La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Y quisiera titular el mensaje Ciudadanos del Cielo. Ciudadanos del cielo. Y aunque muchas personas viven en los Estados Unidos hoy, no todos los que viven aquí son ciudadanos. Y como muchos saben, la ciudadanía es un tema de discusión controvertido en los Estados Unidos. Pero aunque usted sea ciudadano de otro país o de este país, este tema de la ciudadanía es un tema importante para los que somos cristianos. Lo importante para nosotros no es si somos ciudadanos de cualquier país. ¿Hay alguien aquí de Honduras? ¿Guatemalteco? ¿Nadie? Oh, man, en mi iglesia hay bastante. ¿México? Ay, ok, ok. El punto es, no importa de, de qué país tú vienes ni de dónde eres, Aquí lo que importa es si somos ciudadanos del cielo. En Filipenses capítulo 3, versículo 20, Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. La pregunta para usted hoy en esta mañana es, ¿eres usted un ciudadano del cielo? Porque la ciudadanía era un asunto muy importante en la ciudad de Filipos. Felipos estaba ubicado en Macedonia, a unos 600 millas de Roma, pero era una colonia romana. Así que había un gran número de ciudadanos romanos que vivían en la ciudad de Felipos, especialmente los militares retirados. Roma gobernaba esta ciudad, practicaban los costumbres romanos, se vestían como romanos. Tenían arquitectura romana. Un romano podía ir a Felipos y sentirse como en casa. Hicieron todo lo que pudieron para traer un poco de Roma a Felipos. Porque incluso mientras vivían en Felipos, su ciudadanía estaba en Roma. Tal lo que ha sucedido hoy en día con Nueva Orleans. Hay muchos catrachos aquí, ¿cierto? Por lo cual han traído un poco de Honduras a New Orleans. Escuché un meme que dijeron que básicamente el norte de América está en Canadá porque ahora esto es Centroamérica. So, el punto es, cada uno uh, estaba haciendo eso. Un romano se sentía en casa, aunque estaba millas lejos de Roma. So, entonces, cuando Pablo usa el término ciudadanía, Aquí en su carta a la iglesia en Filipos, significó algo, es, significaba algo especial para sus oyentes. Pero Pablo cambia las cosas aquí. Y él dice que no es la ciudadanía romana lo que es importante o cualquier otra ciudadanía terrenal para el caso. Lo que importa es que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y Pablo está usando sabiamente la historia de la ciudad de Filipos para transmitir su punto de vista. Filipos era una colonia romana. 
Los lectores de Pablo vivían en una ciudad que era una colonia militar romana directamente relacionado con la ciudad capital de Roma. Y como ciudadanos romanos, los filipenses debían su lealtad a Roma. Así que Pablo está diciendo, ustedes filipenses saben lo que significa, significa vivir como ciudadano de Roma. Aunque ustedes están tan lejos de Roma, ustedes entienden lo que significa seguir las leyes, las reglas, las leyes romanas. Ustedes entienden lo que significa vivir para la gloria y la honra de Roma. Ustedes saben lo que significa vivir como colonia de Roma y como ciudadanos de Roma. Así que a todos cristianos que vivían en esta ciudad, ellos presumían su ciudadanía romana. Pero Pablo dice, ustedes tienen una ciudadanía superior a la de Roma. Aquellos de ustedes que son cristianos son ciudadanos del cielo. Por lo cual, así como ciudadano romano afecta en una gran medida la forma en que vives día a día, tu ciudadanía celestial también debería afectar la forma en que vives en una gran manera que Roma. Ahora tienes un nuevo juramento de lealtad. Debes vivir como un ciudadano del cielo y por lo tanto debes de comportarse como un ciudadano del cielo. Están bajo un nuevo mandato, siguen diferentes leyes. Ahora vives para el avance y el bienestar del reino celestial. Ahora vives para la gloria y la honra de Dios. Tu rey celestial, Jesucristo. Su nueva promesa de lealtad es vivir como buenos ciudadanos del cielo. Por lo cual, iglesia, eso es el deber de cada cristiano. Usted puede venir de cualquier país, pero si eres un ciudadano del cielo, ahora tu ciudadanía le pertenece a Dios. Por lo cual, nuestra ciudadanía terrenal es temporal. Tienes que entender, hermanos y hermanas, vivimos entre dos mundos. Somos peregrinos en un viaje en este país hoy. Peregrinos y extranjeros. La Biblia dice que somos extranjeros e inmigrantes en esta tierra. Apocalipsis capítulo 21 nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar. Este mundo no es nuestro destino. Vivimos para un otro reino. En las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 20. Él dice que nuestra ciudadanía está en los, en los cielos. Y en las palabras de Hebreos capítulo 11 versículo 13. Dice que todos ellos vivieron por la fe. Y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien. Las reconocieron a los lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Que nuestros mentes y nuestros corazones capturen que este país que está por venir. Y cuando nuestros ojos están fijos en este país por venir, cambia todo acerca de cómo vivimos en este país hoy. No vivimos para este mundo, sino para un mundo nuevo por venir. 
Verás que este mundo se está disminuyendo cada día. El proceso de autodestrucción no es evidente a simple vista. Muchos miran a la sociedad y concluyen que las cosas están mejorando progresivamente. Pero su error es grande, peligroso y nada sorprendente. En Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39, Jesús dijo, La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedría hasta que llegó el diluvio y se lo llovió a todos. Así serán la venida del Hijo del Hombre. Los ciegos, mi querido hermanos, no pueden verlo, pero el mundo va pasando juntos con sus deseos. Por esa razón, hermanos, hermanas, invitados, no debemos amar las cosas en este mundo, porque todo en este mundo se acabará. Por lo cual, el mundo va pasando junto con sus deseos. No hay futuro en este país. No hay futuro en tu país. Yo he escuchado muchas cosas buenas que están sucediendo en El Salvador. Pero déjeme decirte, El Salvador va a caer. Estados Unidos, el gran nación que todos admiran, caerá. Porque todo en este mundo se acabará. Por lo cual... ¿Por qué construir sobre un base que no puede soportar una tormenta? ¿Por qué invertir en una empresa que va a quebrar? ¿Por qué comprar un boleto de primera clase en un barco que está condenado a hundirse? Iglesia, tu ciudadanía en, el en esta tierra es temporal, pero tu ciudadanía en el cielo es eterno. Por lo cual, en el versículo 20 Pablo señala diciendo, nuestra ciudadanía está en el cielo de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Cuando mencionamos el Señor y Salvador, nuestra mente va directamente a quién? A Jesucristo. Pero en la antigüedad, Señor y Salvador eran títulos dados a los políticos. Y este es Pablo siendo subversivo, llamando al pueblo de Dios a una lealtad más alta que su lealtad a Roma. El imperio romano decía que el emperador era Dios, el emperador era su salvador, el emperador era su señor. Pero aquí Pablo le dice a sus oyentes, escuchen, no crees que el emperador es tu señor ni es tu salvador. Ese título le pertenece a solo una persona y ese título le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, queridos hermanos, no confundan y no confían en los líderes de tus países. Porque cada líder no te va a salvar. El único que puede salvarte es el Señor Jesucristo. Por lo cual, por lo cual, no importa lo que el gobierno trata, trató de obligar a sus ciudadanos a decir, el emperador romano no se compara con la superioridad de nuestro Señor y Salvador. Y el reino de nuestro Señor reinará para siempre. 
Ninguno de los grandes imperios, incluyendo a Roma, que han existido alguna vez, creó, incluso mientras que estaban en caída, creó jamás que su nación dejaría de existir y se convertiría en una atracción turística. Hoy en día, mi querido hermanos, puedes entrar en el estadio de Roma por 20 dólares y ver cómo está decayendo. Historiadores dicen que Roma, que el reino de Roma es considerado el más largo imperio durador. Se dice que el reino que reinó durante mil, que reinó durante unos mil años. ¿No crees que Julio César y los historiadores de Roma pensaron que su reino tenía fin? ¿Tú crees que los reyes pensaban que su reinado iba a terminar? Por lo cual, solo hay un reino que durará para siempre. Tú puedes ir y ver hoy en día que el reino de Roma ya no existe. Su poder se ha desvanizado. Su dominio ya no existe. Pero solo hay un reino que durará por los siglos de los siglos. Hay un solo un rey que gobierna el mundo antes de que el mundo existiera y que gobierna en el futuro por venir. Hay un rey que es digno de alabanza ayer, hoy y por los siglos. Y todos los que han dado su vida al rey del reyes y señor de señores Jesucristo vivirán con él en su reino por los siglos de los siglos. Por lo cual sabemos que nuestros Ciudadanos, sabemos que somos ciudadanos del cielo y eso debe de cambiar nuestra perspectiva de la vida aquí en esta tierra. Nosotros que somos cristianos, somos seguidores de Jesucristo, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, viviendo en este país temporalmente, pero sabemos y esperamos que algún día estaremos en nuestro verdadero hogar. Como dijo Jesús, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y así no nos mezclamos, no encajamos con los, con los valores distorsionados de este mundo. La cultura popular que nos rodea no determina cómo pensamos ni cómo vivimos. No caigamos en la trampa de vivir como los demás. Como Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. En Colosenses capítulo 3, versículo 2, Pablo escribió, concentren su atención en las cosas de qué. Díganlo conmigo, concéntrense en dónde. En las cosas de arriba. Y no en las cosas de qué, de esta tierra. Pablo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, perdón. Y sin embargo, todos todavía tenemos algo de vida que hacer aquí en esta tierra. Y eso también es importante. Hay personas a nuestro alrededor que necesitamos amar y servir mientras que estamos en este mundo. Todos tenemos varias responsabilidades aquí que atender mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Algunos somos esposos y esposas, padres y hijos, miembros de una iglesia, empleadores o empleados. Y si sí, incluso 
Algunos de nosotros somos ciudadanos de diferentes países. Pero nuestras vidas en este mundo es importante. Y como cristianos, no nos encerramos en una concha e ignoramos lo que sucede a nuestro alrededor. Saber que somos ciudadanos del cielo afecta en la forma en cómo nos comportamos aquí en esta tierra. Nuestro comportamiento es gobernado por las leyes de los cielos. Hay un dicho, y había un dicho también. Cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos. Básicamente está diciendo, puedes ir a cualquier país y respete, haz lo que todo el mundo hace. Bueno, déjame darte un diferente lema. Cuando estés en el mundo, no hagas lo que hace el mundo. El ciego se rigue por un contujo diferente de las reglas que el mundo. He aquí algunos de ellas. Ame a Dios. El cielo, Dios nos dice, ame a Dios sobre todas las qué? Cosas. Pero ¿qué dice el mundo? Ama yo mismo primero. La Biblia nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el mundo dice, ame a aquel que te hace bien. La Biblia nos dice que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Pero el mundo dice, nosotros tenemos que ser primero. El mundo es totalmente diferente a lo que Dios dice. El más grande entre vosotros debe ser el servidor de todos. El mundo dice, si quieres ser grande, tienes que tener servidores. Bienaventurado a los pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos. Esto es totalmente de lo que dice nuestra cultura. Esto es totalmente lo que dice el mundo. Aquí en el versículo 17, Pablo relaciona la importancia de nuestro comportamiento con nuestra ciudadanía. Pablo dice, hermanos, siguen todos mis ejemplos. Escuche cómo Pablo está hablando en este momento. Le está diciendo, siguen mi ejemplo. Parece que Pablo es un poco creído. Parece que Pablo se está exaltando él mismo, como si es el santo, como si es mejor. Pero en realidad, Pablo no está uh, exaltando él mismo. Pablo está diciendo, y sin embargo, escuchen lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Pablo dice, emítenme a mí como yo imito a Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo, sigue mi ejemplo solo en la medida en que yo sigo a Jesucristo. Hagas lo que yo hago si refleja al Señor Jesucristo. Piensa por un momento, mi querido hermanos. El mundo se enoja con los cristianos. Ustedes creen que son mejores que nosotros. No, no es que nosotros creamos que somos mejores que ustedes. El mejor aquí es el Señor Jesucristo. Y nosotros queremos seguir el ejemplo que nos ha dado el Señor Jesucristo. Por lo cual Pablo dice, emítenme a mí. Sigue mi ejemplo. ¿Por qué? No porque yo soy mejor, porque yo sigo a Cristo. Por lo cual... Eso debe ser la declaración de cada creyente hoy en esta mañana. Sigue mi ejemplo, porque yo sigo a Cristo. Nadie va a decir amén. 
Porque muchas veces exaltamos a, a, a una persona. No es el deber del pastor hacer, hacer, a seguir a Cristo y ser el ejemplo de Cristo. Yo, yo no soy santo. Yo no soy perfecto. Pero, mis queridos hermanos, si eres un ciudadano del cielo, es el deber de cada ciudadano a reflejar a Cristo. Por lo cual, escuchen lo que Pablo dice en el versículo 17. Él dice, y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que le hemos dado. Eso es plural. Él no está hablando de solo él mismo. Él dice, sigue a los que también están dando ejemplo. Pero también hay una palabra que me, me impacta. Porque allí dice la palabra modelo. Fíjense en los que se comporten conforme al modelo. Modelo aquí significa una impresión o una marca hecha por un golpe. Se usaba para referirse a la impresión o una figura hecha por un sello o un molde. Como ciudadanos del cielo, como hijos de Dios, como cristianos, nuestro comportamiento es dejar una huella en la vida de otras personas. Dejamos nuestra huella en todo el tipo, dejamos nuestras huellas en todo el tiempo. Siempre estamos dejando ejemplo o formando impresiones en otras personas. La única pregunta es si estamos dejando una huella bien, para bien o para mal. Y si usted cree que no está dejando una huella, piénsalo por un momento. Si eres un padre, estás dejando una huella o estás marcando la vida de tus hijos. Si eres un esposo o una esposa, estás marcando la vida de tu cónyuge. Si eres un empleador, alguien que es un dueño de un negocio, estás marcando la vida de tus empleados. Si eres un empleado, estás marcando la vida de aquellos que están entrando en el negocio. En alguna forma u otra, estamos marcando la vida de los que nos rodean. La pregunta es, de nuevo, ¿estás marcando para bien o para mal? ¿Estás marcando el ejemplo de Jesucristo o estás marcando el ejemplo del mundo? Esa es la pregunta que cada persona tiene que saber. Por esa razón, Pablo dice que debemos marcar las vidas de las personas dando el ejemplo de Jesucristo. Afectamos a los demás para bien o para mal a través de nuestro comportamiento. Entonces la pregunta es, ¿animarás, ¿animarás a otros a seguir el ejemplo de tu vida? ¿Como Pablo animó a otros a seguir su ejemplo? ¿Y la iglesia dice? No escucho tanto amenes. Por lo cual tienes que entender, nuestro comportamiento es gobernado por las leyes del cielo pero su mente está enfocado en los valores del cielo. El versículo 18 dice, como les he dicho a menudo, y ahora los repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Pablo está llorando mientras que él está escribiendo este pasaje. Sus lágrimas manchan las páginas mientras escribe. ¿Y por qué? Porque muchos profesan a Cristo pero otros viven su vida como enemigos de la cruz. Mi querido hermanos, yo no puedo suponer que todos aquí son cristianos y no puedo suponer que son ciudadanos del cielo todos aquí. Algunos son ciudadanos del cielo y otros son enemigos de la cruz. Y se escucha fuerte. ¿Y por qué digo eso? 
porque no todos aquí siguen al Señor Jesucristo. Por lo cual, la cruz es fundamental para el cristianismo. Es esencial. Sin la cruz, no tienes el cristianismo. No tienes discipulado. No tienes salvación. Y de hecho, no tenemos un salvador sin la cruz. Pero Pablo escribe en Gálatas capítulo 6, versículo 14. En cuanto a mí, jamás se me acure jactarme de otra cosa. No, escuchen lo que Pablo dice. No me jactaré de ninguna otra cosa. Eso significa que no me jactaré de mi trabajo. No me jactaré de mi casa. No me jactaré de cualquier cosa en este mundo. Más que, más que la cruz. Sin la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que debemos de jactarnos, mi querido hermanos, es de lo que el Señor hizo en aquella cruz por, nuestros, por nosotros. Warren Worsby escribe que la cruz de Jesucristo es el tema de la Biblia, el corazón del Evangelio y la fuente principal de la alabanza en el cielo. Ahora, ¿por qué alguien se opondrá a la cruz? Porque va en contra de lo que valoramos aquí en la tierra. La cruz nos revela las profundidades de nuestras faltas. La cruz proclama hasta aquí tuvo que llegar a Dios para salvarte. La cruz representa el sacrificio, el sufrimiento y el rechazo que Jesús tuvo que pagar aquí en este mundo. Mi querido hermanos, Jesús dijo en Mateo, en Marcos capítulo 8, versículo 3. Jesús dijo, el hijo del hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazados. El siervo no está por encima del amo. Por lo que nosotros también como ciudadanos del cielo sufriremos como nuestro Señor Jesucristo y seremos rechazados por el mundo como el Señor Jesucristo. Nosotros también debemos saber lo que significa sufrir y ser rechazado. Como ciudadanos del cielo compartimos el evangelio de lo que hizo el Señor Jesucristo en aquella cruz. Perdonamos como Jesús Amamos como Jesús, oramos como Jesús, hablamos como Jesús, caminamos como Jesús, actuamos como Jesús. Pero también seremos rechazados como Jesús, sufriremos como Jesús. Pero también caminaremos en victoria con Jesús. Y estaremos con Jesús por los siglos de los siglos. Pero sin embargo, algunos se comparten como enemigos. En el versículo 19, Pablo dice, su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Y Pablo nos da su evaluación en tres partes de estos enemigos de la cruz. En primer lugar, su destino es la destrucción. No, escuchen, la palabra griega para destrucción significa perdición o desperdicio cuando vives tu vida en oposición a cristo tu vida está perdida se desperdicia como el agua derramada en la arena cuando estaba en la escuela secundaria y eso fue muchos años atrás había una frase en inglés que se decía para aquellos que se querían emborracharse en una fiesta en inglés se decía let's get wasted básicamente se está diciendo, no vamos a des, uh, des, desparciar. Yes. Esa palabra. 
¿Fue un desperdicio total? La verdad que sí. Pero no tiene que beber para desperdiciar la vida. Cualquier día que no se vive para la gloria y la honra del Señor es un, un día que has perdido. Qué vergüenza. Hoy en esta mañana, a las siete y media de esta mañana, recibí una notificación de un miembro de la iglesia que dos de sus hijos fueron uh, tirados con balas hoy en esta mañana. Uno murió y uno está peleando por su vida. Y no me quiero meter en la situación, pero no creo que estaban en un buen lugar. Por lo cual, mi querido hermanos, cada día que no vivimos para la gloria en la honra al Señor, estás desperdiendo tu vida. Es una pérdida de tiempo. Cada día es un regalo de Dios. Cada día que Dios te permite abrir tus ojos es un regalo. No lo pierdes. No, no, no lo menosprecies. Vives tu vida para la gloria y el honor al Señor. Que tu vida puede reflejar lo que Cristo ha hecho en ti. So, cada día la vida es un regalo precioso de Dios. Lo conseguimos una a la vez y la vida mañana no, se, no está garantizado. Por lo cual, viva tu vida hoy honrando al Señor. Qué tonto desperdiciar incluso uno de ellos. Pero Pablo no está hablando de perder los días aquí, ni siquiera perder la vida. Él está hablando de perder la vida eterna, desperdicio eterno, indestrucción eterna. Y por favor escúchenme amigos que no han tomado la decisión de vivir para Cristo. Esto es el destino de todos los que viven para los seductores, indulgencias, los placeres sexuales, las posiciones materiales y las búsquedas egoístas de este mundo. Esto es para todos aquellos que viven por este mundo. No compre la idea que sus acciones de hoy no tendrán consecuencias mañana. Porque las consecuencias serán eternas, interminables y atormentarán el alma para siempre. Apocalipsis capítulo 14 versículo 11 dice que el humo de esa tormenta sube por los siglos de los siglos. Mi querido hermanos, hay un lugar que se llama el cielo donde reinarán todos los ciudadanos de Cristo Jesús. Pero también hay un lugar que se llama el infierno. Que ahí morará todos aquellos que han negado al Señor Jesucristo. Ahora yo he escuchado a algunas personas que piensan, bueno, el infierno no es un mal lugar para estar. Después de todo, ahí van a estar todas las personas que lo vivieron aquí en este mundo. Y si lo vivieron ahí en el mundo, lo vivirán en una eternidad. Pero déjeme decirte. No te dejes engañar. El infierno no será un lugar de fiesta. No será un lugar de regocijo. No será un lugar de luces de discoteca. El infierno será un lugar donde estarás separado de Dios por siempre. Y donde el tormenta no parará. George Whitefield dijo, el tormento de arder como un carbón lívido 
no por un instante y un día, sino por millones y millones de edades. Y al final de los cuales te darás cuenta de que no estás más cerca del final que cuando primero comenzando y nunca jamás serás liberado de ese lugar. Hombres, mujeres, adolescentes, para cada persona, para cada persona que está al alcance de mi voz, apártate de desear las cosas de este mundo en todas sus formas, porque solo conduce la ira de Dios y estás separado de Dios por una eternidad. No ames las cosas de este mundo. Por lo cual, note que Pablo dice, su enemigo es su estómago. ¿Alguien quiere adorar su estómago hoy? Miren, espero que ustedes disfruten la almuerzo, el almuerzo que van a tener con sus familias. Y si alguien me quiere invitar a comer, saldría con ustedes con mucho gusto. Pero Pablo no está hablando de comida aquí. Pablo está hablando de, los, de, todos los da, de todos los deseos dañinos de nuestra naturaleza pecaminosas. Estos enemigos de la cruz siguen sus deseos en lugar de servir a Dios. Una de las cosas que la gente hace es vivir sus vidas por ciertos lemas. Probablemente lo han escuchado. ¿Quién dijo? Miedo. Solo se vive una vez. Este es el primer día del resto de su vida. Bueno, en la antigüedad también había una lema y muchos lo vivían. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 6, versículo 13. Y dice así, la lema, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. El estómago aquí es un símbolo de todos nuestros apetitos. Es lo que anhelamos. Y si lo que deseamos es más fuerte de lo que sabemos que es bueno para nosotros, tendemos a perder el control. Por ejemplo, si la comida es más importante para nosotros que la dieta que estamos siguiendo, engordaremos. Si hacer compra es más importante para nosotros que apegarse al plan, a nuestro presupuesto, nos meteremos en problemas financieros. Pero cuanto más serio es cuando vivimos para satisfacer nuestros placeres que vivir para Cristo. Así, así que los enemigos de la cruz adoran al Dios de sus propios deseos. Significa que viven para cumplir todos sus deseos. Estas personas que viven para sí mismas son amantes de los placeres de este mundo. Estamos rodeados por una cultura hoy que grita a nuestro alrededor. Complace a tu cuerpo como quieras. Es tu cuerpo. Haz lo que quieras hacer. Pero la Biblia dice que debemos agradar a Dios con todo lo que somos. Por lo cual hay dos opciones. Agradarte a ti mismo como quieras. O complacer a Dios en todo lo que haces. ¿Cuál elegirás usted? ¿Agradarte a ti mismo o complacer a Dios? Y esta es la pregunta primordial. ¿Vamos a vivir por la, por la gratificación propia en nuestros cuerpos? ¿O vamos a vivir por la glorificación a Dios en nuestros cuerpos? Y los que son enemigos de la cruz viven por ellos mismos. Y Pablo dice, su gloria está en su vergüenza. 
Y no es solo que están gratificando sus cuerpos y están, ellos están orgullosos de lo que están haciendo. No hay ninguna vergüenza para ellos. Deberían estar avergonzados de su comportamiento, pero en cambio están orgullosos y le están diciendo a todo el mundo, míreme a mí, miren lo que estoy haciendo yo, alégrate. Vivimos en un mundo donde todos, el, donde el lema es, nadie puede decirme qué hacer. No hay temor de Dios en nuestra cultura hoy. Vivimos en un mundo donde prácticamente el mundo le está diciendo, yo conozco lo que es mejor para mí. Yo sé mejor que tú, Dios. Por lo cual, iglesia, Pablo resume el versículo 19 diciendo, Solo piensan en las cosas terrenales. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Dónde está tu enfoque, tu mente? ¿Dónde está enfocado tu mente? ¿De los valores de los cielos o en las cosas terrenales? El pastor Fabio, quien es un otro pastor de la iglesia, Manuel, él lo dijo muy bien una vez. Él dijo, muchos creyentes... Dedican años y energías a capitalizar dinero, bienes y logros, a pesar de saber que no serán eternos. Largos días, pan ganado con dolor, los mejores años de la vida, los, precios, los preciosos días de la infancia de los hijos. Todo esto se sacrifica muchas veces por arriesgarse en esta tierra donde no permaneceremos para siempre. Muchos de ustedes saben que todo en este mundo se acabará. Y muchos de nosotros todavía perdemos nuestras vidas amando las cosas de este mundo. ¿Cuántos padres han negado a sus hijos? ¿Cuántos esposos han abandonado a sus esposas para recibir más y más y más y saber que todo se acabará? Por lo cual, esto es una contradicción. Porque nuestra ciudadanía está donde. Pero todavía queremos vivir aquí por este mundo. Por lo cual, iglesia, ¿llevas la cruz de Cristo a diario? O como Matthew Henry dijo, eres como los soldados romanos que se acercaron a la cruz, pero solo para burlarse. Tirar dados y jugar. La vida es demasiado corto para jugar. Los ciudadanos del cielo tienen sus mentes enfocadas en los valores del cielo, sus ojos fijos en la cruz de Jesucristo. Y los ciudadanos del cielo esperan a su Salvador. Miren el versículo 20 al 21. Dice así. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿De dónde anhelamos recibir al Salvador? El Señor Jesucristo. Y Él transformará nuestro cuerpo miserables para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Hermanos y hermanas, ciudadanos del cielo, nosotros esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. No vivimos para este mundo sino para un mundo nuevo que por venir. Esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Rey viene. El Señor Jesucristo regresará, mis queridos hermanos. 
Y eso lo puedes tener garantizado. Por lo cual, si cada persona ya sabe que Cristo regresará, amén, viven y actúan como Cristo regresará. ¿Me escucharon? Ustedes ya lo saben. Esto no es nada nuevo. Por lo cual, nuestro Señor Jesucristo regresará. Y los verdaderos, los verdaderos cristianos del cielo esperan su regreso. El regreso de Cristo. Y las Escrituras nos exhorta a velar, a orar y estar listos. Esperar ansiosamente. Esperar y buscar el regreso de nuestro Señor Salvador. Pero lastimosamente, la Escritura también nos dice que no todos estarán listos cuando Él regrese. Según Mateo capítulo 24, versículo 36, dice así. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en los cielos y se agustarán toda la raza de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre los nubes del cielo con poder y con gran Gloria. Mi querido hermanos, sabemos que regresará Cristo. Y cuando regresa Cristo, habrán dos diferentes tipos de personas. Habrán personas que llorarán, sufrirán y estarán preguntando por qué estoy aquí. Pero los ciudadanos del cielo no estarán llorando. No estarán preguntando el por qué y no estarán sufriendo. Sin embargo, los ciudadanos del cielo, para ellos no habrán lloro, no habrá llanto más, porque estarán con su Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Nuestra ciudadanía está en el cielo y cuando Jesús venga, nos iremos a casa y estaremos con Él. Como dijo Jesús en Juan capítulo 14, versículo 3. Y si me voy y si los preparo, vendré para llevarlos conmigo. Y así ustedes estarán donde yo esté. Mis queridos hermanos, Cristo ha preparado un lugar para todos aquellos que ha confiado en Él. Y Él regresará para devolverte a tu verdadera casa. ¿Estás listo para cuando Él regrese? ¿Estás ansioso por la venida de tu Señor y tu Salvador? Por lo cual, no es de extrañar lo que dice Tito en el capítulo 2, versículo 13. Él habla de esperar mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué glorioso día será cuando estaremos frente a frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué glorioso día. Qué glorioso día será cuando ya no habrá dolor. Cuando ya no habrá sufrimiento. Qué glorioso día. Cuando podremos descansar. Y verdaderamente descansar. Qué glorioso día. Cuando viviremos en paz. En armonía. En verdadero amor. Qué glorioso día. Cuando todos los enfermos caminarán. Como si nada ha pasado. Qué glorioso día. Por aquellos que no pueden caminar. Y podrán estar danzando. Ante la presencia de Dios. Qué glorioso día. Aquel que no tiene brazo ni mano podrá levantar sus manos ahí delante del Señor diciendo santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, el quien fue, el quien es y quien vendrá. Qué glorioso día. 
cuando todo creación estarán con el Señor por los siglos de los siglos. Por esta razón, debemos estar ansiosamente esperando la venida de nuestro Señor. Pero no te pierdas esto. El llamado a alejarse de este mundo no es un llamado a una vida aburrida. El llamado a alejarse de este mundo es un llamado a un acercamiento al Señor Jesucristo. C.S. Lewis dijo estas palabras. Somos criaturas con poco corazón, enredados con ambiciones tontas, como alcohol y sexo, cuando se nos ha ofrecido un gozo infinito, como un niño ignorante que juega con el lodo en el barrio porque no puede imaginar un día de vacaciones en la playa. Estamos demasiado fáciles de complacer. Si usted cree, mi querido hermanos, que un coche más bonito, una segunda casa, más dinero, te hará feliz, un buen trabajo o un título te hará feliz en todas estas cosas. Tu problema no es que deseas demasiado el placer, es que deseas muy poco el placer. Estás jugando con pasteles de lodo en un barrio pobre cuando se te ha ofrecido una alegría infinita, quien es Cristo Jesús. Apartémonos de las cosas de este mundo. Tires las cosas de este mundo al lado. Y cada uno de nosotros tenemos dos opciones. Puedes amar las cosas de este mundo. Y si lo hacemos, nuestros placeres siempre serán temporales. Las cosas que prometen placer en este mundo finalmente se desvanecerán. Y eso está garantizado. Y también nosotros perecemos con él. Se recuerda, Roma fue destruido. Roma cayó. Y tal como Roma cayó, todas las naciones caerán ante el Señor. So ¿Serás considerado como enemigo de Dios o serás ciudadano de su cielo? Serás su amigo. Y todos aquellos que son amigos de Dios estarán con Él para siempre. Y disfrutarán de su presencia para siempre. Y verán el verdadero gozo y paz y placer de tener a su Salvador delante de él. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com. 